0: Hola queridos amigos, bienvenidos a esta nueva edición de su mini informativo Tiro de Hoja Seca, siempre orientados en el acontecer nacional e internacional direccionado sobre todo a la coyuntura política y económica. También vamos a, a analizar el impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania en los mercados bursátiles y de materia prima. Empezaría diciendo que en Perú el dólar se cotizó en 3.8005, en Chile se cambió 819.40, en Colombia 3.927. La moneda fre americana frente a las otras en el mundo se ubica en 97.09. También el mercado bursátil sufrió variaciones muy, muy importante. Por ejemplo, el SIP 500 se cotizó en índice de 4.289. El Dujón en el mercado bursátil, se cotizó en 33.224. El MSCI Euro, 1.296. Presenta una variación muy negativa, a la menos 3,7 en relación al día 23. Los principales, como dije, también sufrieron variaciones el cobre... Se cotizó en 449 la libra, el oro 1904 por onza, el zinc 162 dólares por libra y la plata 24 dólares por onza. Petróleo americano 93 dólares por barril, el europeo 99 dólares por barril, maíz 690 dólares por buchel, Trigo, 935, y la soya, 1.654 dólares por buchel. Pasamos ahora al plano internacional. La noticia más relevante, más resaltante en la madrugada de ayer, Rusia lanzó una operación militar a gran escala contra Ucrania en una ofensiva conjunta por tierra, mar y aire. Analistas la han catalogado como, la mayor, eh, como el mayor ataque contra un país europeo desde la Segunda Guerra Mundial. En una conferencia de prensa, el presidente ruso prometió demilitarizar de y denazificar Ucrania y que el ataque está dirigido hacia personas que habían tomado a Ucrania de rehén. Acto seguido a esta conferencia se reportaron ataques en múltiples puntos de Ucrania, incluyendo la capital de Kiev. A medida que la tropa rusa ingresaban al territorio ucraniano desde las fronteras que comparte con Rusia y el aliado de este Bielorrusia, el presidente de Ucrania, Zelensky, declaró que está cayendo una nueva cortina de hierro y que Ucrania no renunciará a su independencia. Asimismo, en Ucrania empezó a regir la ley marcial, restringiendo múltiples derechos como la inviol inviolabilidad del, del hogar, libertades de movimiento y expresión, el derecho a la protesta, la huelga y la asociación, entre otros. Al término del primer día del ataque, el gobierno de este país indicó que 137 ucranianos fallecieron, mientras que 316 resultaron heridos. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, declaró que el presidente ruso ha comenzado una guerra premedita, premeditada perdón, de consecuencias catastróficas. Sin embargo, indicó que no enviarán tropas a Ucrania, sino a los países europeos que pertenecen a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, principalmente a los de Europa del Este. La OTAN hizo una declaración similar, reforzando su flanco oriental sin poder desplegar soldados en Ucrania. Asimismo, anunció el presidente de Estados Unidos que sus aliados sí impondrán sanciones más duras que las dadas a inicio de semana. Sostuvo que agregarán otros cuatro bancos rusos y eliminarán más de la mitad de las importaciones tecnológicas de Rusia. Recalcó que no retirará a Rusia de la red bancaria internacional, internacional SWIFT, al menos por ahora. La directora del Fondo Monetario Internacional Indicó que la guerra entre Rusia y Ucrania tendrá repercusiones en la, en la recuperación económica no solo de Europa sino también del mundo. Además indicó que el Fondo Monetario Internacional está listo para apoyar a sus Estados miembros. Pasamos ahora al plano nacional ¿Qué ocurrió en el Congreso. Ayer se presentó oficialmente la moción de censura multipartidaria entre, contra el ministro de Transporte, Juan Silva. El documento lleva la firma de 33 congresistas de la bancada de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Somo Perú y Partido Morado, por lo que se debe admitir su debate en el Pleno para su posterior votación. Por otro lado, la congresista y tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, de Avanza País, presentó una demanda constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por haber cometido infracciones contra los artículos 32, 38, 44, 54 y 118 de la Constitución por acción u omisión en base a los recientes cuestionamientos como el acceso, el acceso ascenso perdón, de las Fuerzas Armadas, las reuniones en la Casa de Breña y su declaración de otorgar acceso marítimo a Bolivia. La demanda constitucional plantea que el presidente sea destituido, inhabilitado por ejercer o para ejercer par cargos públicos por 10 años. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante Decreto Supremo 001-2022, aplicó restricciones a la tercerización laboral, detallando que estas contrataciones no se podrán realizar en actividades nucleares de la empresa aquellas sin las cuales la operación de la empresa se vería afectado. Según el Ministerio, argumenta que estas medidas se sostienen que los trabajadores que realizan el mismo trabajo recibían sueldos diferenciados. La versión final del decreto no tomó ninguna recomendación dada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Por otro lado, también el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo continúa con su agenda de menor flexibilidad en el mercado laboral y estaría preparando una medida que los trabajadores sean indemnizado con hasta tres remuneraciones por cada año laborados en caso sean despedidos arbitrariamente. Actualmente es de un sueldo y medio por año. Además, eliminaría el tope máximo de esta indemnización que actualmente es de 12 remuneraciones. Por otro lado, el MINAN... El titular del Ministerio del Ambiente indicó que se enjuiciaría a la empresa Rexol mediante la Procuraduría Ambiental con el fin de que se haga cargo de los gastos realizados por el Gobierno y las pérdidas económicas generadas a los trabajadores por el derrame ocurrido el 15 de enero y aproximadamente la multa administrativa oscilaría entre 304 millones de soles. Otro hecho relevante, la Cancillería del Perú, expresó, expresó perdón, mediante un comunicado su preocupación por la situación de tensión existente en Ucrania y la Federación Rusa, pidiendo que se respete el alto fuego entre los dos países y los acuerdos de MISA. Además, pidió que este, que este conflicto se resuelva a través de los medios pacíficos de solución de controversia y la negociación diplomática. Finalmente, en Perú, el dólar cerró al alza en 3.8005% producto de la crisis en Europa, y el BCR, el Perú, no intervino en el mercado cambiario. Minsa reporta 31 personas fallecidas, 9.1 millones de vacunas en stock y 76,8% de la población vacunadas por COVID-19. Las fuentes las pueden ubicar, ampliar en el Bloomberg Internacional, SBS, la página del Congreso, y por supuesto también Minsa. Bien, queridos amigos, son todos los reportes ocurridos, los hechos relevantes. En esta oportunidad, ampliando más la información, en especial, cómo impacta el conflicto entre Rusia y Ucrania en los mercados bursátiles y en materia prima. Vamos a analizar los tres componentes financieros. El mercado financiero, las materias primas en el corto plazo y la situación a mediano plazo. Las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania escalaron ayer luego de que el presidente ruso diera luz verde a una operación de ofensiva militar hacia Ucrania. Según el gobierno ucraniano, al menos 137 personas fallecieron en el primer día de invasión. Este contexto viene afectando sobre todo a los mercados bursátiles y de materias primas. En el mercado financiero, el dólar se fortaleció en todo el mundo y todas las monedas de economía emergente se depreciaron. Por ejemplo, en el, el sol ayer hizo en 1,7% sobre la jornada previa, cerró en 3,80 por dólar. El peso chileno en 3,7% mientras que el rublo ruso en 4,9%. Por otro lado, la bolsa, el índice europeo, el MSCI, reportó una pérdida de 3,7%. La bolsa de Rusia, por su parte, decidió suspender sus negociaciones hasta nuevo aviso, luego de que, de que sus principales índices de bursátiles como RTS y el MOXEX se desplomaran de 38,3% y 33% respectivamente. Además, lo, de, lo derivado para cubrirse el impago de la deuda rusa a mediano plazo, el credit de FOL, SWAC, a 5 años, se dispararon hacia 9,2%, es decir, el costo de cubrirse el impago de deuda soberana rusa casi se ha cuadriplicado. Por otro lado, en Estados Unidos el índice de S&P 500 y el Duyon iniciaron el día con pérdida de 1,6% y 2,5% respectivamente. Sin embargo, eh, al cierre de la jornada lograron revertirla expandiendo 1,5% y 0,3% sobre el día previo. Las materias primas, respecto al corto plazo, las expectativas de mercados mostraron una tendencia fuertemente alcista debido a la importante participación que tiene tanto Rusia como Ucrania en el suministro de principalmente del gas, del petróleo, el trigo y el maíz. Así, durante la jornada de ayer, los contratos futuros a un mes del de trigo, de trigo, del cual Rusia es el primer exportador mundial y Ucrania el quinto, marcó su precio más alto en 13 años, cotizándose en 9,35 dólares el buchel. Mientras que, eh, en el caso del maíz, del cual Ucrania es el cuarto exportador mundial, los futuros ascendieron a 6,9 por 90 dólares el, eh, el buchel, acercándose nuevamente a máximos históricos. Por su parte, la cotización del petróleo llegó a superar durante la jornada de ayer la barrera de los 100 dólares por barril. Eh, este incremento del precio respondió al, men al menor de un menor suministro por parte de Rusia que actualmente es el segundo mayor exportador de crudo y al eventual impacto de las sanciones que Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea le aplique. También los precios del gas también han presentado incrementos significativos, sobre todo en Europa, que es por ahora uno de los mercados más afectados por el conflicto. El temor de una eventual interrupción parcial o total de los volúmenes de gas que dicha región recibe por parte de Rusia, sobre todo Alemania ha llevado a que el precio de los futuros del gas en el continente, medido por la cotización referencial del gas en el mercado busátil, se incremente ayer en 60% respecto al cierre de ayer. Y sobre la situación a mediano plazo, ante la alta dependencia europea por el gas ruso, la comisaria de energía de la Comisión Europea, Kadri Simpson, aseveró que vienen implementando medidas para diversificar su suministro. De esta forma, informó que Europa viene recibiendo importantes contingentes de gas licuado desde enero por parte de Estados Unidos. Asimismo, indicó que mantiene una alianza con Qatar para recibir este hidrocarburo a través del gasoducto de Azerbaiyán y que mantiene conversaciones con países como Noruega para asegurar mayores alternativas de este recurso. Si bien estas opciones podrían ser una solución más permanente a la dependencia energética que hace vulnerable a Europa, no se daría en el corto plazo e incluso podrían tardar años, por lo que cualquier eventual interrupción de las entregas rusas de gas a Europa sería prácticamente imposible de compensar en el corto plazo, teniendo en cuenta que la existencia de gas en dicho continente se encuentra actualmente en mínimos, en mínimos históricos. Por ejemplo, la para la participación rusa en las importaciones de gas natural seco en países europeos, se encuentran de la siguiente manera. Por ejemplo, Alemania importa gas de Rusia 65%, Polonia 55%, Italia 43%, Turquía 34%, Noruega 30%, Francia 17% y España 10%. Así que... Hay que estar atento, hay que informarse de cómo está impactando en el mercado bursátil y de materia prima este conflicto, ¿no? Considerando que Rusia es su principal exportador de gas en Europa. Bien, queridos amigos, hasta el día viernes, perdón, hasta el día lunes, Dios mediante, muchas gracias, cuídense y que pasen un bonito fin de semana. Gracias.